0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er
2: Mirko Reimer Elster.
3: Nogle vil nok mene, at der til en filmfestival skal være fokus på det kunstneriske frem for det politiske. Hvis man har det sådan, så var årets baninale, en af verdens største filmfestivaler, næppe ens kop te. For frem for festkjolerne, filmstjerner og ikke mindst filmene blev det de politiske budskaber, der trak de store overskrifter. Til gengæld kan man ikke anklage den kreative klasse sydpå for ikke at kunne multitaske. Her følte vi nemlig alt fra protester mod AfD og højere drejning til Navalny, sympati til kendegivelser og så afslutningsvis også en større skandale om Tysklands tog, antisemitisme og israelkritik.
0: I spørger one ting for Germany, da jeg er i am in Berlin her, at respektere un Calls and Stop sending weapons to Israel.
3: Ja, det øh, her på engelsk, men øh, et, jo et øh, råb om, at man øh, fra tysk side skal øh, kæmpe for, at der kommer en våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas. Sådan lød det blandt andet i taktalen fra de henholdsvis israelske og palæstinensiske instruktører bag filmen No Other Land, der vandt dokumentarkategorien. Og derefter brød helvedeløs i Tyskland. Filip Ostrovich, Senior Research Advisor ved CBS. Du er tysker, en af mine yndlings tysker. Ostrovich. Hvad tænker du umiddelbart om den her balinale skandale?
1: Altså det er meget interessant, fordi alt det handler om Israel og Palästina i Tyskland i øjeblikket, når det kommer op, og det er næsten lige meget hvilket forum det er, i hvilken sammenhæng det er, så er der jo nogen, der muligvis siger noget, der kan skabe en skandal enten på den ene eller på den anden fløj. Det er sådan set næsten ligegyldigt, hvad man gør, men selvfølgelig i øjeblikket konflikten mellem Israel og Palæstina er kommet sådan set på gaderne i Tyskland. Der er jo Semitisme især i Tyskland, er et, et meget,
3: meget øm punkt, kan man sige, på grund af vores historie. Mm -hmm. Og øh, vi bliver i Berlin, vi skal nok tale meget mere om, om det her senere, Ostrovich, men vi bliver i Berlin, øh, fordi tyske trængsler slutter ikke her. Tyskland er så bekendt blevet den suverænt største europæiske militær bidragsyder til Ukraine, men hvorfor har Scholz ikke sendt Taurus-missilerne mod Øst endnu? Det skal vi også tale om, og så skal vi også ryge fed syd for grænsen, nu hvor Tyskland gør cannabis lovlig. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
3: Nå, Astrid, lad os starte med at høre lidt mere fra den her taktale fra øh, Vibernalien. Vi hørte lidt øh, her allerede indlægningsvis i udsendelsen, øh, og den interview med middelstalere for folks psyk. Og den kickstartede også antisemitisme-debatten i Tyskland igen igen, som, som du var inde på. Øhm, lidt, lidt baggrund her, det er altså vinderne i dokumentarkategorien, øh, instruktørerne øh, film filmen No Other Land, som handler om øh, noget så kilden som Israel-Palæstina-konflikten, øh, og de taler øh, her til, på, på engelsk, og først hører vi øh, palæstinensiske Basel Adra, og så til sidst den øh, israelske instruktør Yuval Abraham.
0: My community, my family has been filming our community being erased by this brutal occupation. I'm here celebrating the award, but also very hard for me to celebrate when there are tens of thousands of my people being slaughtered and massacred by. I'm free to move where I want in this land. Basel is like millions of Palestinians locked in the occupied West Bank. This situation of apartheid between us, this inequality, it has to end. We ask how we can make a change to end the occupation, to move for a political solution.
1: And we don't really have the answer, but I think one answer is for people to really stand up.
4: There is a lot of powerful people in this room, there is a lot of ministers and and people whose voices are heard. We need to call for a ceasefire, we need to call for a political solution, to end the occupation..
3: Der er, der er meget, vi, vi skal en, en kort opsummering, som sagt, er det først den palæstinensiske øh, instruktør, øh, som selvfølgelig takker for, for prisen, men også siger, at det er svært for ham at være her i Berlin, øh, mens øh, hans, hans egne folk, altså palæstinenserne, bliver, og det er det udtryk, han bruger, bliver slagtet øh, i, i, øh, af israelerne. Så får vi den israelske øh, instruktør på, der i, den her, i det her sammenklæb blandt andet siger, at han, han fremhæver ligesom, de forskelle, der er mellem på den ene siden en palæstinenser, hvordan han lever, mens han som israeler kan bevæge sig frit, og så den del, der selvfølgelig fylder meget af et, han kalder det apartheid, øh, det vender vi tilbage til Ostrovich, og så kommer han jo med en tydelig politisk opfordring til, at han siger, at der sidder mange magtfulde mennesker her i, i den her sal, I bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Det, som vi starter med at snakke om Ostrovich, det er jo, at man kan også høre det, der er bifald i, i salen, og det er blandt andet der, at den her diskussion også går ind i den tyske debat, fordi... For det første er der nogen, der efterfølgende går ud og siger, at den her tale, eller de her to taler, de er antisemitiske. antisemitiske. Og så er der også kritiske kommentarer, fordi at nogen af dem, der står derinde og bifalder det er ret fremtrædende personligheder. dem vender vi tilbage til. Men lad os til at starte med lytte til noget af den kritik, der er kommet. Vi har taget et udsnit her. Den første, vi kommer til at høre, er Christian Goyne, som er CDU-mand. Så har vi ARD's kulturjournalist Maria Ozovski. Og så har vi Reinhard Neumann fra SPD. Så lidt forskellige stemmer, der alle sammen er meget kritiske i forhold til den her tale, som vi lige har hørt en bid af.
2: De festivallejtungen øh, havde sikkert i der moderation vorbereiteter sein müssen, dass politische Statements kommen und es eine Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Das hat leider nicht funktioniert.
0: Alles, was passiert ist, hat gezeigt, dass die Berlinale ein Riesenproblem hat, dass die ganze Kulturszene ein Problem hat. Denn die Leute haben auch noch opportunistisch dazu geklatscht. Und jetzt, dem gestrigen, man muss schon sagen, skal wo steht die Kultur?
3: Ja, das, das ist Frau Nenni. Ähm Skojni fra CDU, han siger, at Berlinale burde have været forberedt på, at, at den her slags øh, kunne, kunne være sket. Øh, der øh, kan man jo sige, at vi har jo tidligere i det her program blandt andet talt om, at man jo igen øh, fjernede, eller i hvert fald bad øh, folk fra AFD, Højrefløjspartiet, som man havde inviteret, om ikke at komme alligevel, fordi der var en protest. Øh, han siger så i den her sammenhæng, at man skulle have været forberedt på, for, at der kom en eller anden form for politisk statement, øh, og man skulle have overvåget, man så skulle have gjort. Øh, det kan vi tale om lidt, Ostro, hvad det så skulle have været i praksis. Så har vi Ozovski, kulturjournalisten fra ARD. Hun siger, at øh, hun gør det meget bredere. Hun siger, at det ikke kun er et ballinale problem, det er et kulturscene øh, problem i, i Tyskland. Og hun hæfter sig især ved noget af det, vi også skal tale om, nemlig at der er jo en masse mennesker, der bifalder øh, det her. Og det mener hun er dybt problematisk. Og så til sidst siger Neumann fra SPD, at. Øh, han er egentlig også, han kalder det en, en skandalamt. Han mener simpelthen, at det er skandaløs. Men, men Ostrovich, der er mange ting her. Lad os starte med. Balinale er en international filmfestival, som er sagt, en af verdens største. Og man kan vel grundlæggende stille sig det spørgsmål, hvorvidt det er et problem, når gæster, der kommer fra andre dele af verden, øh, kommer ved deres synspunkter om de emner, der nu ligesom fylder noget, i, 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 i den, både i verden, men også det, man diskuterer i Tyskland. Her er det så Israel og Palæstina, især siden 7. oktober og Hamas' angreb. Hvorfor er det, at det bliver så stort et problem, når der står to kunstnere på, på en scene og har deres holdninger? Man kunne vel også bare sige, fint, så har de haft deres to minutter, og så videre i teksten.
1: Jeg er helt enig. Problemet er bare, at alle de arrangementer, bl.a. Berlinale, er jo støttet af tyske statspenge. Og den her debat, og for at sige det lige ud, det her, det handler så altså i min optik ikke om Israel og Palæstina. Det handler om Tyskland. Og det handler om tysk selvopfattelse, og det handler om antisemitisme i Tyskland. Og hvis man riser baggrunden lige kort op, altså det har været over 250 antisemitiske handelser allerede i år. Hmm. som er officielt blevet... Ikke på Berlinale
3: den. dog, Nej, men ikke kun,
1: Altså, men, men og der mener jeg, for eksempel har man har nogle sprøjte graffitier med en såkaldt jødestjerne, som man brugte i nazitiden, på nogle bygninger, hvor der bor jøder og sådan noget, og det kan man selvfølgelig ikke acceptere i Tyskland. På grund af vores historie, det er bare sådan noget, det kan vi acceptere, det kan vi ikke acceptere både som, som, som borger, men også fra statens side. Når nogen kommer fra og fortæller noget om de mener på et arrangement, det synes jeg sådan set uh, skulle være dækket ytringsfriheden. Jeg mm. synes, det vil være rigtig godt at diskutere det. Men her er der statspenge involveret. Og så bliver det problematisk. Bliver det anset som om staten understøtter nogen, der udtaler sig i nogens øre antisemitisk. antisemitisk. Og, og det er jo meget kompliceret. Og så havde vi også tilfælde af den tyske kulturstatsminister Kultur er normalt baseret på delstaterne, men vi har også en kulturstatsminister, som arbejder for, for en tyske regering. Hun hedder Claudia Roth, er fra De Grønne. <laughs> og hun klappede faktisk, da de mm -hmm. udtalte sig. Og så bliver der sagt, at hvis en kulturstatsminister, det vil sige en repræsentant fra en tyske stat, klapper, til det her, betyder det ikke, at staten er så enig med, med, med det synspunkt. Men hun sagde så bagefter, nej, men hun klappede kun for den israelske person. Altså den, den første person, palæstinenseren, der klappede hun ikke, men hun klappede for den israelske uh, person. Og så bliver det jo fuldstændig øh, vanvittigt. Altså, der er også andre arrangementer, og det er også vigtigt, fordi hvis mm. man skal hele konteksten, Det er også mange andre arrangementer, der bliver aflyst. For eksempel øh, Akademiet for Sprog og Litteratur, øh, det er en meget, meget stor, vigtig organisation, meget prestigiøs, meget sådan, sådan fornemt. De havde øh, nogle arrangementer, og især et et, et, et dags øh, arrangement, hvor de frygtede, at to af de mennesker, de havde inviteret før krigen begyndte. Med palestinens baggrund, at de kunne sige noget pro-palestinansisk på den forkerte måde, så har man aflyst hele arrangementet. Og så bliver det selvfølgelig lidt vanvittigt, at man fuldstændig at man ikke formår at føre en debat. Jeg synes, at det ville have været helt fint, og det har faktisk Baldinaledsen også gjort, går ind og siger, jamen vi kan jo se begge sider. Og det synes jeg jo også personligt i den konflikt er meget vigtigt, og det peger man også tit på, når vi har den her debat. Når man siger noget om, at man slagter palæstinenser, så må man også gerne sige noget om Hamas, der slagter jøder eller folk i Israel. Så, så at, at man i det mindste ser, ser begge sider, og jeg tror også at det er her, hvor kritikken af de to
3: sådan set hæfter sig ved. Mm. Men det er vel også det, det vender vi tilbage til Filip. Det er vel også fordi vi er i sådan en, en mærkeligt sted imellem, at noget af det er kunstnerisk frihed, og noget af det er som siger, det er ytringsfrihed. Og du kan ligesom ikke inden spørge, hvis du nu skulle vende en pris, har du så tænkt dig at bruge ordet slagte i forhold til hvad Israel gør? Og hvis vedkommende siger ja, det kunne jeg godt overveje, så ringer du til en anden og siger, hvis nu han siger det, kan du så stå i kulissen, så du også kan komme på og sige, Hamas gør jo et noget der er forfærdeligt, så vi ligesom får balance i regnskabet. Det er jo fuld, det er fuldstændig jo det. Og, og, det, og, og jeg ved, vi
1: har vi har jo øh, i forberedelsen til om det, altså staten Berlin har jo prøvet at indhegne det her mm -hmm. øh, problem. Jeg har også tidligere Æ, talt
3: om det præcis. i gennemmelding, der brænder fra præcis. information. Præcis.
1: De vil gerne have en klausul, der definerer hvad antisemitisme er, og alle der, der sådan set modtager penge fra staten Berlin, de skal så, så underskrive den her klausul, så de udtaler sig kun på den her måde, og så er vi sådan set, altså jeg, jeg, jeg prøver lige at forklare en lille smule, hvad det her går ud på, fordi fra den side har man jo tit kritiseret Tyskland for at have, ikke have rigtig ytringsfrihed, for det er meget indskrænket. Og her bliver det jo mere og mere sådan set absurd. Altså hvis, man, hvis man især inden for kultur, hvis man laver nogle arrangementer, og folk må ikke udtale sig frit og jeg taler ikke om rasistiske, eller, eller folk, der siger, holocaust har ikke fundet sted, eller sådan nogle ytringer. Men jeg taler sådan set nogle ytringer, der præget er ens eget baggrund. Hvis det ikke er muligt mere, så bliver det jo lidt problematisk.
3: Man tror du ikke også, det er også derfor, vi man kan sige, starter lidt i helikopteren, inden vi går tilbage til Claudia Roth, og, øh, altså Kultur, øh, statsministeren som du kalder hende, øh, og så Kai Wegner, som er borgmester i, i Berlin. Tror du ikke også, at noget af det, som jo er centralt, du siger det jo også, det handler, det handler i høj grad, det er nærmest meget tysk kliché-tysk, men det handler om penge. Hvem betaler pengene? Og så groft sagt, dem, der betaler pengene, skal lidt bestemme øh, også musikken. Kan du, kan du ikke forestille dig, uden at vi skal blande æbler og pærer sammen, men der vil jo alligevel sidde nogen, tror jeg også genavlytter, der har lyttet til tidligere programmer, hvor vi har talt om blandt andet, at AfD blev smidt ud igen, som sidder og tænker, okay, så på den ene side, så siger man, fordi staten har betalt nogle penge, så vil vi lidt have kontrol over, hvad man siger i forhold til politiske ytringer, i forhold til antisemitisme. På den anden side er der et demokratisk valgparti parti, AfD, som jo også apropos modtager partistøtte osv. Man kan mene om, hvad man vil, men partiet er hverken blevet forbudt, og det er blevet demokratisk valg. Så de mennesker vil du godt smide ud med henvisning til, at det skal være en filmfestival, hvor man er åben, hvor man tager afstand fra racisme så osv., osv. Og så bum, så ser du det. Kan du ikke også se, at der er nogen, der vil kigge på det og tænke, at det her det er bare kultureliten, der er nogle kæmpe hygler i forhold til, hvordan de går ind i de her diskussioner?
1: Jamen, det kan jeg, det kan du godt se, og, og jeg synes jo også, at vi kommer måske til, til, til den anden afsnit, hvor der står en amerikansk person med palæstinenser tørklæde, og siger mm. nogle ting, som, som er meget, altså det, det er meget billigt, når man ikke er selv en del af den konflikt, og ikke sidder selv dernede, og til sig op og siger, at de gør det forkert, eller de gør det forkert, og det, det var jeg også sådan lidt sur over, og så har, og det, og det har de tre stemmer, vi har hørt en, en point i, den tyske øh, kulturelite, som er også øh, sådan set øh, venstre orienteret mest venstreorienteret. De har altså en, en, en særlig kærlighed for Palestiner. Og jeg siger jo ikke, at det er forkert at sige, at det her, det der foregår, det er forkert. Vi må også mindes om, at, at vi har en højere orienteret regering i Israel. Så når vi siger Israel, mener vi så Netanyahu-regering? Mener mm. vi hele landet? Siger vi jøderne? Det er også mange flere end dem, der bor i Israel. Så, så hvem mener vi her? Og jeg synes, det er fuldstændig legitimt at udtale sig på den måde. Men problemet er, en lille smule også. Hvad, hvad er antisemitisme? Hvordan definerer man det i, i Tyskland? Og hvor snævert ser vi uh, på det? Og hvad, hvad, hvad er egentlig sådan set ytringsfriheden? Hvad betyder egentlig ytringsfriheden i det her uh, tilfælde? Fordi du skal jo huske, at der er jo nogle særlige love i Tyskland, altså hvis du uh, siger, at holocaust har ikke fundet sted, hvis du uh, viser uh, nazi-flade og, og uh, symboler, så kan du faktisk uh, sådan, risikere, at du bliver anklaget for det, og du går i fængsel.
3: du, bor i Bayern og kan sige, at det var din bror, Fuldstændig, der Og det er alt
1: muligt, men, mm. men mærkelig, mærkelig sådan set rammer for det, men, men, men det, det er der i Tyskland, og det er også rigtigt, og jeg mener også, at det er rigtigt, at man er mere sensibel over for antisemitisme i Tyskland, men mm. Alle de her, sådan set, uh, handelser og alle de ting, der har fundet sted, det, det bliver sådan lidt absurd, fordi så må vi jo bare sige, jeg ja, skal vi overhovedet ikke snakke om det her tema? Altså, er det så betant, at vi slet ikke kan snakke om noget? Og så bliver det jo virkelig, virkelig problematisk i, en, en, en dem, i et demokratisk
3: land. Men det er vel også det, hvis vi, hvis vi skal dykke ned i detaljerne nu, at øh, for eksempel nu hørte vi jo to, vi hørte den palæstinensiske filminstruktøren israelsk, og den israelske øh, instruktør Juval Abraham, han har jo bagefter skrevet på det sociale mediex, X, at han har modtaget dødstrusler, øh, øh, efter at israelske, og tyske, øh, israelske medier og tyske bliver ligesom har udtalt sig om det her. Og så har han skrevet, at han øh, mener, at det er helt absurd, at hans balinale tale er blevet stemplet, som været antisemitisk, fordi han mener jo, at han kaldte på lighed mellem israelerne og palæstinenserne, og han kaldte for våbenhvile og et stop for apartheid. Og det er vel der, vi er tilbage til den, der med, man kan jo godt, ud fra sit eget, eget politiske ståsted, sige en eller anden frals type hvor er det let købt, osv. Men øh, den venstreorienterede øh, vise de, de tats, har jo egentlig ramt den relativt rent. Ikke? Øh, her ligger der hund begravet som man plejer at sige på tysk, og har lige præcis stillet det her spørgsmål. Hvordan skældner du mellem ensidighed og antisemitisme? Præcis. Præcis, og det er
1: lige netop også det spørgsmål, jeg, jeg vil, vil bringe op. Hvad er antisemitisme, og hvordan ytrer man sig antisemitisk mm. Og det er et kæmpe, kæmpe problem, og uh, blandt andet den definition, man gerne vil anvende, uh, som, som er en af de forskellige uh, definitioner, der er der. Um, der er for eksempel, kan kritik af den israelske stat også... Altså rent det der kan være antisemitisk, og det er, jo, det er jo en glidebane, men det er jo med de her diskussioner. Du kan jo ikke stille reglerne op ligesom med parkering på gaden, hvor du siger, at det må man, og så skal det være bare 10 cm fra kantstenen, og så er det i orden og så videre. Det kan du jo ikke ind i en diskurs, og slet ikke i nogle tider, hvor, hvor, hvor diskussionerne er så betant. Du skal selvfølgelig sætte grænser der, er, hvor der er strafbare handlinger og det synes jeg også sådan set er helt i orden, at man siger, jamen hvis det forekommer antisemitiske handlinger, som er strafbart så skal de selvfølgelig forfølges og, og også så skal det udpeges, at det her det er antisemitisme, men, men det er meget svært, synes jeg, når vi begynder i et diskurs at sige, jamen men, altså, må vi sige når israelske soldater indgriber, myrdre de slægter, eller er det bare sådan casualties, eller er det mm. altså, hvordan bedømmer vi det her, og hvis vi forbyder folk at udtale sig overhovedet om det her, det er sådan set lidt, lidt problematisk, synes jeg. Og det er internationale gæster. Altså vi, vi skal også huske os bald Det er jo ikke noget, at sådan set Forbundsregering har arrangeret og så er det et arrangement af forbundsregering, hvor der er tre officielle taler, som man har inviteret. Det her det er et festival, der afspejler de mange forskellige holdninger og meninger. Der verdens faktisk, jeg har lige læst igen, jeg mener det er verdens største filmfestival. Mm. Altså, det, det, det er hele verden, der kommer til Berlin, og så må man godt kunne rumme det her. Altså, det er min personlige holdning til emnet. Mm.
3: Lad, lad os tale om, du har med, nævnt dem begge to, men lad os tale om nogle af de... Øh politikere, der har fået ørene i maskinen, ikke? Claudia Roth fra De Grønne, øh, der sidder øh, som, som kulturbeauftragte, som det hedder, øh, på tysk. Og så har vi Berlins øh, borgmester, Claudia Roth, som sagt fra De Grønne, øh, Kai Wegner, Berlins borgmester fra CDU. De havnede jo begge to på forsiden af Bildtsejtung, øh, efter man ligesom kunne se, at de klappede af den her tale, vi har haft et, et uddrag af øh, tidligere. Og øh, så skrev øh, Tysklands største Boulevardavis, at de var meget, citat, chokeret, og kaldte det en skandal. Okay, så lad os være, lad os være ærlig. Der skal ikke så meget til, før Bildt bliver chokeret af ting. Det er ligesom en del af, af Bildts DNA, at den, der, der, der skal ikke så meget til. Men er det på sin plads at kalde det en skandale, at Berlins borgmester og øh, kulturbeauftragte står og klapper den her
1: jeg synes ikke, at det er en, en skandale. Altså det, det er måske lidt for meget, men hvis jeg var sådan set, altså øh, Claudia Roth, eller, eller borgmesteren i Berlin, så vil jeg muligvis holde mig en lille smule tilbage ved de her ting, altså man behøver ikke at klappe alt, og selvfølgelig selvom man mener, at det er rigtigt, de her det er de to øverste politiske repræsentanter de repræsenterer delstaten, de repræsenterer den tyske forbundsregering og når det er nu så betændt og både staten, Berlin og forbundsregering arbejder på, hvordan man får greb om de her ting, så kunne man muligvis tænke sig en lille smule mere om at være lidt tilbageholdende og ikke klappe ved det her, fordi vi skal også huske, at Berlinalen startede faktisk med en udtalelse af ledelsen uh, af Berlinalen, hvor de meget klokkeklart uh, sådan set sagde, at vi er imod sådan set, terrorangrebet Hamas. Vi, vi ser, hvad der sker på den ene side, men vi synes også, det er problematisk, hvad der sker med Palæstina og hvordan den situation er. Så jeg synes, de, de, de startede faktisk med en relativt sober uh, indledning på vegne af, af sådan set, uh, Berlinalens uh, uh, sådan set management. Og det synes jeg var egentlig en god måde at sige, okay, vi ser begge sider og det er vigtigt for os, men når man ser begge sider, så må man desværre i nogle tilfælde også leve med, at der kommer nogen, der kun ser den ene eller den anden side, mm. og så må man give plads til det.
3: Hvis vi, hvis vi kigger på, øh, som sagt, begge to stod jo og, og, og klappede, og det bliver jo selvfølgelig almen tolket som, at man bifaldt det, der er blevet sagt. Man tolker det jo ikke som, at det er ren høflighed, og de tænker, at jeg bliver nødt til at stå op. Det gør alle andre, eller mange af dem. Øh, Wigner, altså Berlins CDU-borgmester, efterfølgende ligesom vind på en tallerken. Han har skrevet på X, at øh, talen er, citat, en utålig relativisering, og at der ikke er plads til antisemitisme i Berlin, og det gælder også for kunstscenen. Og han forventer også, at Berninale sikrer sig, at lignende sig ikke Gentager sig i fremtiden. Æ, Roth, æ, er mere moderne. Hun er nemlig ikke gået på X, men på Instagram. Æ, og der har hun så æ, æ, ligesom, æ, artikuleret om den her tale, at den var, citat, frygtelig ensidig, præget af Israel had, og hun vil fremover sikre, at festivalen bliver et sted, citat, fri for had, antisemitisme, racisme, muslimfjendtlighed, og en form for menneskefjendeligheden. Lad os ikke så meget fokusere ved, at det er totalt åbenlyst, at de, de venter på en tallerken, og der er nok en kommunikationsmand eller to, der har sagt, at du lige bliver nødt til at gå ud, fordi det her stikker af. Det jeg sådan lidt kan sidde udefra er, hvorfor er det, at Berlinsborg borgmester og øh, Forbundsregerings kulturbeauftragte ikke bare kan sige, prøv at høre, der er et princip her. Det er rigtigt, at vi lægger selvfølgelig nogle penge, men vi skal ikke blande os i alt det der. Det der må være Berlinales ledelsesansvar. Det er ikke mit ansvar som kulturbeauftragter om der er en, der står og siger det her. Ligesom det jo ikke er Claudia Roth og Berlins borgmester, der har opfordret Berlinale til at smide AfD-politikerne ud igen. Hvorfor har man ikke det samme armstængte princip her?
1: Jeg tror derfor, at emnet er så utrolig betændt og også historisk er så utrolig vigtigt. Altså hvis man, hvis man på nogen måde kommer i forbindelse med, med, med nogle antisemitiske, antisemitiske ytringer, så skal man udtale sig. Og jeg synes sådan set også, altså det, det, det er helt i orden, at man, man selv tager afstand. Altså hvis Claudia Roth og, og, og borgmesteren havde sagt, jamen der er vi kede af, at vi tager afstand, at vi klappede, vi mente ikke sådan, så var det fint. Men jeg synes også at leve med en situation, hvor vi og tænker, at Berlinalen muligvis ikke finder sted mere på grund af de her handelser. Det er jo fuldstændig overdrevet. På den anden side, og nu vil jeg prøve at fremhæve sådan et, et lidt godt perspektiv i alt det her råd, som, som jeg vil betegne det, det er jo godt, at vi er blevet mere sensible over for netop antisemitisme, racisme, sexisme alt de her emner. Jeg synes jo, det er rigtig, rigtig godt, at der er nogle debatter om det, men vi skal føre en debat. Og vi skal ikke føre en debat om, man må være antisemit eller ej. Det er, synes jeg er ret klart. Men, men holdninger er oplevelser, jeg synes jo altså i min verden, rigtig mange ting, som vi taler alt for lidt om og, og hører alt for lidt til, det er oplevelser. Altså hvis folk har oplevet, hvad det betyder at for eksempel at flygte fra et land, at sidde i Palæstina, at være måske påvirket af Hamas, terrorangreb, hvis man ser på de familier, hvis man lytter til hvad de fortæller, alt det her, det kan rykke faktisk meget meget mere end sådan en teoretisk debat om, hvad er egentlig antisemitisme. Du lytter til genau på Radio 4.
3: Nå, øh, så vi, vi, vi er jo lidt kendt for, at vi laver sådan nogle, nogle ret markante hop. Øh, det, det gør vi også her, fordi nu går vi simpelthen fra at tale om balinale og anklager om antisemitisme og kunstnerisk frihed til at tale om, øh, om cannabis. Øh, og det gør vi jo, fordi at det er jo ikke nogen april snart, men øh, per 1. april, der bliver dyrkning og besiddelse af cannabis, altså hash, det bliver delvis legaliseret i Tyskland.
4: Wir beschließen heute ein sehr wichtiges Gesetz, mit dem wir unsere Cannabis-Kontrollpolitik grundsätzlich verändern. Wir verfolgen zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz.
3: Ja, Ostrid, øh, ham vi hører her, det er Sundhedsminister Karl Lauterbach, øh, Socialdemokrat, det er under den afsluttende debat i, i Forbundsdagen. Og han siger, der er to ordnede grunde til det. Det første er at få bekæmpet det sorte marked, altså øh, Schwarzmarkt, i, i forhold til simpelthen at lukke ned øh, for det. Og det andet er en bessere jugendschutz, altså simpelthen også beskytte øh, børn og, og unge. Jeg tror, vi skal lige starte med at ligesom fortælle, hvad det egentlig er, man har gjort øh, sydpå. Fordi loven betyder jo så, at private kan dyrke op til tre øh, planter hamp øh, til privatforbrug. Det vil være lovligt at være i besiddelse op mod 25 gram hash. Og øh, legaliseringen her øh, bliver ikke vedtaget enstemmigt. Den bliver vedtaget øh, med støtte af 407 øh, parlamentarikere. Der er 226, der stemmer imod, så så er der 4. Blanke stemmer. Og det betyder jo, at fra 1. april bliver Tyskland det 9. land i verden, som legaliserer hash. Og som jeg har været inde på, så kan I høre, at der er ikke rungende enighed i forhold til at tage den her historiske beslutning, at tværtimod har den udløst en del debat og kritik. Og lad os høre til noget af kritikken her artikuleret i form af Oppositionspartiet CDU CSU's Simone Borchardt.
1: Wir haben im Jahr 2000 Drogentote. Es ist ein Anstieg des Drogenkonsums zu verzeichnen, und die Patientenzahlen, vor allem in der Suchttherapie, steigen ständig an. Und in einer Anhörung, Herr Minister, ich glaube, Sie waren nicht dabei oder Sie haben nicht zugehört, haben alle Experten gewarnt, Ärzteverbände, Psychotherapeuten, Polizei. Und was haben wir da gehört? Hören Sie gut zu. Der Konsum verursacht Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist erst mit 25 abgeschlossen, Abgabe ab 18. Konsum fördert Suizid. Depressionen, Psychosen, um hier nur einiges zu nennen. Und was sagt die Gewerkschaft der Polizei? Wir sind gar nicht vorbereitet. Und alle Innenminister der Bundesländer haben sich dagegen ausgesprochen. Okay. Und Sie, liebe Ampel, machen trotzdem, was Sie wollen. Der Kinder und
0: Ja, den
3: er meget fyldesgørende kritik, kan man sige, og det er jo ikke, fordi vi i dag skal tale så meget om, kan man sige, den tyske del, vi kommer til at tale mere om, hvad det også betyder for, for, for Danmark, men øh, Simone Borchardt henviser jo både til, at der er tusindvis, eller flere tusind mennesker hvert år, der dør øh, på grund af et, et stofmisbrug. Hun henviser til, at hun mener, at det simpelthen ikke bliver muligt for den tyske stat at være klar til det her, det har politiforbundet jo også lidt tilkendegivet, hvordan skal man lige præcis håndhæve det her i, i praksis, og så henviser hun også til, at der er nogle sundhedsskadelige selvfølgelig konsekvenser potentielt ved at, at, at forbruge af hamf eller hashish eller cannabis, som I godt kan høre, jeg en, der aldrig har prøvet det. Men, Østrovets, det er jo sådan en fortærsket kliché, ikke? Tyskere skulle være kedelige bagud, og den er jo rigtig på, når det kommer til digitalisering og andre emner. Det skal jeg ikke spørge dig om, fordi så starter du pussen. Men, Ja, her i Tyskland er vel egentlig meget progressivt, når det kommer til lige præcis legalisering af cannabis. Og det er jo godt, du hopper direkte på
1: metaniveauet, kan man sige, fordi det er jo egentlig ret skægt, fordi man vil muligvis, hvis man tænker på de fordomme, man har i Danmark om Tyskland, vil man jo tro, at det var omvendt. Altså ligesom med Holland, som har legaliseret cannabis allerede for et stykke tid siden, så vil man jo tro, at det var Danmark, der gør det først, og så om 30 år følger Tyskland trop. Men her er det omvendt. Jeg tror også, det er. Altså hvis vi ser på den nye regering, så snakker vi tit om våben, Ukraine, vi taler om klima, vi taler om de store, store ting. Men man skal ikke glemme, at det er også en regering, der står for et nyt samfundssyn. Så det står for et mere sådan set, venstreorienteret samfundssyn. Vi har også set ændringer i navneloven, i kønsloven, alle mulige ting, der peger på en lidt mere, hvad kan man sige, afslappet tilgang til de her emner. Um, Så so, so, jeg tror, det, det er rigtig godt i troet i forhold til den indrigspolitisk samfundsmæssige uh, sådan set, uh, ideologi, som den nye regering har.
3: Ja, og der kan man selvfølgelig sige, at som, som du også ind på, der sker nogle forandringer. De sker jo også i høj grad for de to af regeringspartierne, FDP, altså de liberale og de grønne, jo også blevet båret frem, især af unge, der har et lidt Præcis. andet syn uh, på det her. Men en ting er jo, at, at man nu måske er blevet så liberal i Tyskland, at Søren nu kan hedde Søren med ø, og så kan identificere sig selv som kvinde, og så kan han ryge cannabis. Men, men det er jo ikke den del, vi er så interesserede i. i her. Vi er jo også interesserede i, hvad det betyder på den anden side af grænsen. Så nu kan jeg sige morgen til Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti. Men, Morgen Peter øhm, nå, men altså Det er jo en åben hemmelighed, at Dansk Folkeparti Synes jo ikke, at, at det her er en god idé Så jeg formoder lidt At du ikke bliver cannabisordfører For Dansk Folkeparti lige om lidt
4: Nej, altså Vi har jo haft helt gennemgående i mange år Det syn på det her, at, at Vi skal opretholde et forbud Så derfor synes jeg selvfølgelig, det er enormt ærgerligt at Tyskland, som et meget, meget væsentligt land, og jo vores nabo, har truffet en anden beslutning, fordi det kommer jo til at have følger for resten af Europa, hver gang Tyskland gør noget. Sådan er det jo altid.
3: Mm. Men hvordan forudser du, at den her tyske beslutning om legalisering vil påvirke Danmark?
4: Vi har selvfølgelig en bekymring for, hvad det vil betyde for folk, der tager til Tyskland og tager det her med hjem til Danmark. Vil vi se en stigning i folk, der kan være påvirket af det her i trafikken eksempelvis? Men det kommer selvfølgelig også til at rejse diskussionen i Danmark igen og i resten af Europa om, hvad den rigtige model for det her det er. Nu kan man sige, at man kan ikke kan gøre noget politisk i Tyskland, uden at det får en betydning for Europa. Og det bliver måske også... Altså, hvis jeg skal prøve at finde noget positivt i en situation, som jeg ikke synes er positiv, så er det jo også, at vi får nogle tal og noget data for et stort land, hvor man på nogle punkter måske godt kan sammenligne det med Danmark, så vi kvalificerer den diskussion, vi har haft derhjemme her i Danmark, hvor vi ofte har set på, hvad der er sket i bestemte amerikanske stater, hvor det er svært måske at sammenligne en ting med Danmark.
3: Mm. Jeg tror, Filip Ostrovich,
1: vil du stille et spørgsmål, eller vil du sige noget? Lige en kommentar, fordi jeg er sådan set enig med Peter om, at altså, det er jo ikke en debat, der er klart klart. Altså vi, vi, har ikke, det, det er ikke, vi kan ikke tale om legalisering, hvor man siger, at det er så klokke at det er kun tingene, der taler øh, for, og så gør vi det. Æ, på den anden side vil jeg jo sige, at det følger en lille smule i Tyskland jo øh, retspraksis, kan man sige. Fordi altså, du, du kan sagtens købe noget, du kan sagtens have det, du øh, øh, må ikke have en stor plantage, men to planter øh, i din have, som ingen ser, det er nok i orden. Så, så det bliver jo ikke retsforfulgt mere. Og det er sådan set den legale del, hvor jeg siger, at man, man tilpasser loven så kun, kun retspraksis øh, i Tyskland. Men selvfølgelig, og det der er jeg enig i, jeg synes, det vil være rigtig godt at få, lidt mere, altså få argumenterne øh, lidt bedre på plads, få tallene på det og se, hva, hvad sker der? Altså, er, 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 sker det en voldsom stigning af, af stofmisbrugere af, eller ej? Og det synes jeg kunne være en, en, en rigtig god engel på den her.
3: Men øh, Peter, noget, noget andet her er jo også... Nu nævnte du det jo selv, ikke? Du, at der kunne være nogle bekymringer i forhold til en form for grænsehandel, og hvordan vil det så påvirke? Ikke? For eksempel, hvis der var nogen, der, der, der var påvirket i, i trafikken. Øh, nu, nu er du en gavet Peter, så der er jo også noget, der hedder grænsehandel, øh, dernede, hvor du er. Og, ja. og, og jeg, jeg kunne da, da mistænke dig for, at du har kørt et par rammer slots eller tubor eller sådan noget over grænsen i nyerne og øh, Og det er der vel stedet ikke noget... Det kan noget jeg bekræfte. Ja, det tænker jeg nemlig nok. Og så tænker jeg jo lidt, at... Øh, det er jo den gamle diskussion, man også fører i Tyskland. Hvorfor må man gerne købe alkohol og alt muligt andet, og som dansker gerne til nogle billige penge i flækår og i pøts, og så videre. Hvorfor, hvorfor så ikke også cannabis?
4: Det er der jo mange argumenter for, synes jeg, fordi det er enormt skadeligt overfor folk, der bruger det, særligt, hvis man bruger det gennem flere år, og særligt, hvis man starter med det meget tidligt i livet. Jeg synes jo, nu er vi enige om, at det der så sker i Tyskland, nu må vi så se, hvad det får at følge. Men nogle af de konsekvenser, der har været ved en sådan gradvis liberalisering af det i USA, har, som jeg forstået det, jo ikke været en nedgang i hverken den organiserede kriminalitet øh, tværtimod. Og samtidig har man også set øh, i nogle stater, at unge mennesker er begyndt at bruge det her stof tidligere, end de ellers ville gøre. Så jo i virkeligheden bare nogle triste øh, samfundstendenser. Og det bekymrer mig selvfølgelig, når man fuldstændig frit eller i hvert fald nemmere og mere tilgængeligt kan købe noget i Tyskland, og så eventuelt bringe hjem over den danske grænse, så kommer det jo også på et eller andet tidspunkt til at rejse øh, diskussionen. Men i øvrigt så ser jeg intet galt i dansker at køre ned og køber en ramme øl øh, eller et eller andet. Det gør jo også selv i Tyskland og har nogle meget fornøjelige dage i Flensborg, hvor vi er nede og handler osv. Så det kan jeg absolut anbefale.
3: Jeg tænker også, at du bliver landsforvist fra Sønderjylland, hvis du var gået imod grænsehandel. Så den, den del, det er, hvad det er. Men, men man kan sige, Peter, hvis man nu skulle være sådan lidt kynisk, fordi en del er den medicinske del, men der er jo også nogen, der er fortaler for det her, som måske er mere interesseret i, at der kommer nogle penge i statskassen, som siger, men hvorfor skal vi have et sort marked, hvor folk kan tjene godt på det? Hvorfor skal staten ikke stå og administrere det her, og så tage de penge i stedet for?
4: Det er jo også en mulighed, det ser vi også på, på, på tobak. Og det er måske det eneste, der kan være positivt, det vil være, hvis staten kan vride nogle penge ud af det. Men jeg mener også, at staten har en eller anden form for moralsk forpligtelse til at sige, hvad, hvad vil vi egentlig anbefale for vores borgers liv? Er det, at, at man skal ryge cannabis eller lade være med det? Og der vil jeg så klart anbefale, at man lærer. Så der ligger også et væsentligt signal i, hvad man forbyder. Og jeg synes, det er jeg synes, det er meget mærkeligt, at man har den her diskussion og træffer den her store beslutning, principielle beslutning, som der er i Tyskland, som har så travlt med at tale om, at vi skal samarbejde over grænserne, og vi skal tale med hinanden. Og mig bekendt har det her ikke været noget, hvor den tyske regering øh, har spurgt landene omkring, hvordan ser I på det her øh, problem, som jo kommer til at skabe nogle grænseoverskridende øh, udfordringer. Men hvis vi gør noget i Danmark, som tyskerne kan have en holdning om, så skal vi jo altså høre øh, på det, og finder os i morals fordømmelse for tid til anden. Så jeg synes måske godt, at den tyske regering kunne have vist et større hensyn om ikke andet, så i hvert fald taget en bredere debat med lande omkring sig.
3: Okay, så der kan man sige, at der er du sådan relativt klar. Fordi jeg kan jo høre, at du er sådan lidt splittet mellem, hvorvidt man skal få nogle jyske dollars ind, i forhold til at, at, at legalisere, men omvendt er der ligesom nogle medicinske uh, faktorer. Noget andet, som jeg også I vil høre der på Peter Kofod, er jo, at loven jo også betyder, at uh, man kan have større, og men ikke kommersielle produktioner. Og det vil være tilladt for folk, der så slutter sig sammen i såkaldte hashklubber. Og i de her hashklubber, de må højst have 500 medlemmer, og det skal være myndige voksne, og det er kun uh, klubmedlemmer, der kan få bruge de har dyrkede varer de der klubber bliver så først legaliseret 1. juli, så tre måneder efter man legaliserer cannabis fordi man forventer at den her lov bliver godkendt af Forbundsrådet, altså der hvor delstatsregeringerne er repræsenteret 22. marts jeg skal jo være ærlig og sige at personligt foretrækker jeg jo fodboldklubber og traktortræk og halvbaldklubber men Peter Kofod hasklubber, er det en glidebane?
4: ja det er det, og jeg synes ikke det er en god idé Øhm, jeg, vil, jeg vil klart fraråde det. Øhm, det må jeg sige. Jeg foretrækker også halvballer og øh, fodboldklubber.
3: Jamen, det tænker jeg nok. Du, du lyder meget, meget fornuftigt. Tusind tak for din tid, Peter Kofod.
4: <laughs> tak, fordi jeg måtte være med i jeres podcast.
3: Ostrovic, hvad, hvad siger du til, til den del i forhold til at hasklubber? Fordi der er jo en del, at man ligesom siger privatperson, fordi der er jo også et spørgsmål, der, der i høj grad mere handler om det her spørgsmål med, at det eksisterer i forvejen det er der. Hvorfor skal vi ikke anerkende realiteterne, men hashklubber med 500 medlemmer?
1: men det er jo måde at organisere tingene. Og jeg vil også sige, at jeg er jo ikke kendt som, som en udpræget lår og en orderperson her, og heller ikke sådan set politisk. Men her har jeg, synes jeg, det er en pointe i, og jeg synes også især, når man kigger for eksempel på alkoholproblematikken i Danmark, de unge i Danmark drikker som aldrig før. Vi har et kæmpe alkoholproblem her i Danmark, vil jeg sige. Og det her kunne være en anledning at bringe det sådan set lidt op, fordi cannabis, alkohol, Um, you know, um, jeg synes man skulle diskutere, uh, hvordan staten stiller sig over for de her ting, og jeg mener bestemt for eksempel i forhold til alkohol er jeg absolut tilhænger af en meget mere restriktiv alkoholpolitik uh, men hele debatten kunne man uh, bringe op i det her sammenhæng, og så uh, som, som slutning af det her, jeg synes jo det er en, en faktisk ret så uh, idé om, at man har en pusher street uh, i uh, Flensborg så danskerne tager derned ligesom man i 70'erne og 80'erne købte porno uh, i Danmark, hvor det var de der porno butikker på den anden side af grænsen, fordi det var ikke legal i Tyskland, og nu gør man det omvendt med cannabis. Det er jo
3: ret sjovt. Ja, men jeg kan i hvert fald sige som en, der kommer fra grænselandet, at det kan godt være, at det der skal få Crusoe øh, til, til storhedstid igen, fordi der havde man i hvert fald seks butikkerne i sin tid. Jeg ved ikke, om det her kunne være en fremadrettet model. Det må vi lige se.
1: Du lytter
2: til genau på Radio 4.
3: Og så er vi jo tilbage Ostrøs, vi er tilbage til det der med de, der vil hoppe. Nu er med simpelthen gået fra at tale om, om cannabis. Nu skal vi tale om Taurus-missiler øh, simpelthen, øh, fordi vi kommer ud af en uge, hvor Olaf Scholz' berømte zeiten tale kunne fejre to års øh, jubilæum. Og så skal vi selvfølgelig også lige tale om, øh, lidt mere overledet om tysk forsvarspolitik, fordi der sker jo også øh, vældig meget, ikke mindst i forbindelse med Ruslands fortsatte angreb på Ukraine. Lige nu er omdrejningspunkt i den tyske debat jo de her Taurus-missiler, der har en rækkevidde på 500 km. og dermed vil de jo kunne nå langt ind i Rusland æ, fra Ukraine. Æ, tyske kansler Olaf Scholz har gentaget i den her uge, at Tyskland ikke vil levere æ, det her Taurus-missilsystem, og det er, siger han i hvert fald, af frygt for, at Tyskland kan blive part i
0: krig. Dørske soldaten dürfe an keiner stelle und an keinem ort, mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Diese Klarheit ist auch erforderlich. Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun. Das, das ist, eine ist eine sehr weitreichende Waffe. Und das, was an Zielsteuerung von og begleitung der tilstøjerung fra Seiten der Britten og Franzosen kan i Deutschland ikke gemacht werden. Det vejste også jeder, der sig med diesem system osse andre gesetzt.
3: No, vi, vi har fået yderligere selskab Lars Bangert-Stru. Hej Lars, generalsekretær, PUD i atlant Lars, du skal hjælpe os lidt med at forstå den her diskussion om, om Taurus-missilsystemet. Men lad mig lige starte med at oversætte, hvad, hvad, hvad Olaf Scholz siger. For det første, det, det er vigtigt, tror jeg, at forklare lytterne Uh, Olaf Scholz er faktisk tæt på at være oppe i det røde felt. Jeg ved godt, at når han lyder sådan der, så tænker man stadig, at han er sådan lidt i forhold til, hvordan de fleste mennesker har registreret deres følelsesystem, men Olaf Scholz er relativt passioneret uh, faktisk omkring det, han siger, og han siger, at for det første må tyske soldater aldrig blive forbundet med det her massilsystem i forhold til, hvis det blev brugt i Ukraine, fordi hans argument er, at i det øjeblik, tyske soldater bliver involveret, så er det de facto nærmest groft sagt tyske soldater, der så ender med at skyde på russer, og så bliver Tyskland en krigspart, og så bliver han sådan lidt... Men jeg kan ikke forstå, at folk overhovedet ikke har overvejet det, og det er jo vigtigt, at man ligesom gør sig nogle overvejelser, hvorvidt Tyskland bliver krigsparti Det er jo nok eh, ordets eh, modeord lige for tiden, ned i det tyske. Og så henviser han også, det der jeg især har brug for hjælp fra dig, lige om lidt, Lars, at han mener, at Tyskland i bund og grund overhovedet ikke har evnerne til at kunne hjælpe eh, med det her taurus system sammenlignet med, hvad, hvad britterne og franskmændene kan. Og jeg kan allerede se, øh, der, vi, vi laver jo radio, du ryster på hovedet, Lars. Fortæl mig, er, er, det, er det fordi Olaf, han, Scholz, han, han, han men men lidt i forhold til, hvad det der Taurus-system kan. Og hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor taler alle om det?
2: Man taler om det, fordi at det, har et, det er et missilsystem, som, som bliver frembragt, som det så smukt hedder, ved hjælp af jægerbombefly. Og det betyder, at man putter det op under buen på et, et fly, og så øh, oppe i, 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 i den højde, man nu engang ønsker at operere fra, så affyrer man missilet, og så kan det nå i hvert fald 500 km måske længere. Det betyder, at det har en rækkevidde, som er markant længere end de engelske og franske missiler, som er Storm Shadow blandt andet, som er leveret til ukrainerne. Og det vil gøre, at ukrainerne vil være i stand til på relativt sikker afstand at kunne ramme russiske hovedkvarterer, russisk infrastruktur som broer, kommandoposter osv.
3: Altså i Rusland?
2: I Rusland. Mm. Øh, eller, eller i, i, på en så sikker afstand af, af for flyet, at flyet, at, øh, altså, at det kan blive ramt noget i Ukraine, men sådan, så flyet ligesom er langt væk fra øh, russiske luftforsvarssystemer. Øh, så, så det er det, er det man, man, man gerne vil bruge det til. Tyskland har på lager, regner vi med, cirka 600. Så en leverance af et sted mellem 150 og 300 vil gøre, at tyskerne stadigvæk havde en vis masse af det her system, som er lavet i et samarbejde imellem en, en tysk fabrik, jeg nu simpelthen har glemt navnet på, og så øh, det svenske
3: Saabofors. Øh,
2: og det er brug i, i Tyskland, i Spanien og i Sydkorea.
3: Okay, men Lars, prøv prøve at fortæl mig, der er jo også lidt en, en, en ret stor dansk-tysk forskel her. Ikke? At danskerne har taget alt, hvad de har fundet i deres arsenal, og de har sagt, ved du hvad, det smider vi afsted til Ukraine. Øh, og så er de gået ned i sig, og sag, ved du hvad, der står en snitskovl også sted. Den smider vi også afsted. Alt, alt det vi har, det sender vi afsted. Du siger til mig, som jeg er jo militærnægter og, og lægemand på, på det her fald, så jeg aner jo ikke noget om det. For mig lyder det, som om du siger til mig, det her er faktisk ret vigtigt at ukrainerne får det, hvis formålet er, som jo er en erklæret del af den Ukraine koalition, der hjælper og bidrager militært, hvis Ukraine skal have lov til at få presset russerne tilbage og overleve, så lyder det der Taurus-system jo ret essentielt. Og så siger du mere, at det nærmest er ret forkert, hvad Scholz siger, fordi i bund og grund sidder tyskerne, jeg vil ikke kalde det et supervåben, men med et meget avanceret våben, som er bedre end det, som ukrainerne har lige nu, og vil give det til ukrainerne. Hvorfor ikke? Det, det lyder jo umiddelbart mærkeligt. Jamen, jeg
2: tror også, at, at rigtig mange af os, der arbejder med, med sikkerhedspolitisk analyse i de her dage, undrer sig. sig over, hvor er det egentlig, Tyskland står. De leverer øh, essentielt, særligt på økonomi, og ønsker, at man nu inden for EU for eksempel får en, en balancering af, hvor, hvor, og en analyse af, hvor mange penge har de forskellige stater brugt, og så vil Tyskland øh, skinde. Og, og, og virkelig være dem, der, der leverer meget økonomisk. Men det effektive militære, der begynder man sådan, i hvert fald i de kredse, jeg går, og sådan diskuterer sådan lidt, hvad er det egentlig, tyskerne gør? Øh, hvorfor holder de igen med for eksempel sådan noget som øh, Og Hvis man vil virkelig øh, langt ud, så siger man, at tyskerne er i virkeligheden ikke interesseret i, ukrainerne vinder. Altså, Øh, hvis, man, hvis man virkelig vil være brutal, så siger man, at tyskerne synes, at perioden 2014 og frem var en fantastisk periode for tysk udenrigspolitik, fordi der kunne de balancere hele Østeuropa sammen med Rusland. Det er, sådan, det, det er de mest øh, øh, hvad hedder det nu? Øh, øh, sådan en vidtgående kritik på stederne. Ja, vidtgående kritik. Ikke? Jeg tror bare, at at Tyskland har et kæmpe internt problem med at finde ud af, hvordan skal man placere sig i forhold til det her Ukraine, og hvordan skal man placere sig i forhold til Polen, altså hvordan skal man forholde sig til Frankrig, og vi har set, hvordan er Macron ja, den og den kommer vi
3: med, den gemmer vi lige, yes. fordi nu, uh, Philip Ostrovich, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke advaret dig om det her, du får den verdens mest utaknemmelige opgave nu. Du skal forklare mig, hvad der foregår i Olaf Scholz' hoved, i forhold til det her.
1: Og det er meget kompleks, håber jeg i hvert fald, ikke er så simpelt. Altså det minder, og det synes jeg er, 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 lyder helt rigtigt, det minder lidt om starten af det her, hvor Tyskland vil gerne levere 5.000 hjelme til, til Ukraine, og hvor der var meget tale om, at oh, vi må ikke gøre for meget, fordi så opfatter russerne uh, faktisk, at vi, vi vil gerne kæmpe imod dem igen, ligesom i 2. verdenskrig, altså alt det, det, står bagved. Men vi skal også huske på, at Tyskland er faktisk den anden største uh, der understøtter uh, Ukraine, altså efter efter USA, ikke? altså mm. støtten fra fra Tyskland til Ukraine. Ja, Ukraine er kæmpestor. Danmark proportionalt set er meget meget større end Tyskland proportionalt set. Jo jo, men vi er sted hvis five. man skal
3: sætte et tal på, hvis vi men, er tal. Tyskland er hvis du kigger på de europæiske lande i sit militærbidrag til Ukraine nærmest ved at være dobbelt så stor som Storbritannien i absolutte tal. Jeg ved, at det skal man tage med granskende i forhold til præcis. landets men, økonomi.
1: Men hvis du spørger, hvad der foregår i hans hoved, så vil jeg også lede opmærksomheden lidt på den indre politiske dagsorden. Altså, vi har tre delstatsvalg i Østtyskland. Vi har tre delstater, hvor der er en ny populistisk parti på venstrefløjen. Sarah Wagenknecht-partiet er kommet op, og hvor Socialdemokratiet står i forvejen omkring til 7, 8, 9, måske 10 procent i de fleste af delstaterne. Så, så der er en, en real far for, at de ryger ud af delstatsparlamenter. Så må man selvfølgelig tænke lidt over, hvor antirussisk man stiller sig op, så, så narrativet om, at, at vi gør alt imod Rusland, det skal man måske dæmpe lidt, fordi også i sit eget parti har Scholz faktisk en bagland, en af hans uh, mest uh, kendte rådgiver, uh, der er Stegner, Ralf Stegner fra Siles holdt Han er faktisk uh, tilbage uh, i tiden. Han er fra de mere pro-russiske dele af SPD, venstrefløjen mm. i SPD. der er meget, meget tilbageholdende med at stille sig sådan helt klart op og sige det er øh, vores, øh, vores fjende, og vi skal gøre alt, vi kan, ligesom, ligesom øh, man har gjort i, i Danmark for at understøtte øh, Ukraine. Så der er Scholz også sådan mm -hmm. set... Øh,
3: øh, jo, og øh, så taler Scholz vel også, det er jo ikke, fordi det skal blive en historietime, men, men nu har vi jo en, der har der har skrevet en POD om Østpolitik under den kolde krig. Æh, og noget af det går vel også langt tilbage i historien, i forhold til bare, bare tilbage til 70'erne, 80'erne, og den her frygt på, at hvis NATO for bare opruster, så vil det blive opfattet som om, vi truer dengang Sovjetunion, nu Rusland men det er vel også den her fredsbevægelse, som han taler ind, fordi Olaf Scholz, der jo apropos stod og demonstrerede dengang mod det, man kalder NATO's dobbeltbeslutning, Scholz ved jo udmærket godt, hvad han gør i en tysk kontekst, når han begynder at tale om, at man skal være fredsparti og har ikke tænkt over... Fuldstændig, osv., og, og, så videre, ikke? og i
1: Østtyskland spiller det en, en, en endnu større mm. rolle, at, at man har stadigvæk den der følelse af venskab med Rusland, men, men jeg tænker, altså Olaf Scholz' hjerne og, og sådan set udenrigspolitik og, og militærpolitik, det kunne vi fylde en helt time med, altså også sådan set diskussion med Macron, som vi kommer ind på lidt hen, senere. Lad os nu, yes. fordi den
3: er vældig interessant, du også været inde på det allerede, Lars, fordi man kan sige, nu vi, disku, tyskerne diskuterer afsted taurus ikke og Macron, han er bare allerede, han er videre af teksten allerede, ikke? han er gået fra taurus til at sige eh, på Ukrainekonferencen i denne uge, at han ikke vil udelukke tropper i, i Ukraine, eh, og det har Scholz selvfølgelig også reageret på, eh, sådan her på sine sociale medier eh, i
0: torsdags. Det NATO ist und wird keine Krigspartei. Der bleibt es? Wir wollen nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Darüber sind wir uns mit allen unseren Verbündeten einig. Das bedeutet auch keine deutsche Kriegsbeteiligung. Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt, darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Und darauf können sie sich verlassen.
3: Lars, det er jo blandt andet derfor, vi også gerne vil have dig med. Fordi en ting er, at det er ikke, fordi det skal handle helt kun om Macron. En ting er, hvad han gør, når han siger det der i forhold til Putin, altså Macron. Men hvad for et signal sender Macron øh, til Tyskland? Jeg er faktisk ikke sikker på, om Scholz kan fransk. Men tænker du ikke, at han har tænkt, mon da, da han hørte det her, da, da Macron begyndte at tale om øh, tropper i, øh, tropper i øh, Ukraine lige pludselig?
2: Jeg tror, det er meget svært at vide, hvad det er at Macron og Scholz egentlig har sagt til hinanden. Fordi Macron, han, han fortæller, at vi er klar til at sælge vestlige soldater til Ukraine, måske. Og han siger med vilje i den franske tekst ikke noget om NATO. Og det er så interessant at se, at Scholz skriver fat i det der med NATO af en defensiv alliance, og det taler meget ind til det tyske narrativ. Det her er kun fordi, vi vil forsvare os selv. Men samtidig lægger Scholz jo i The, nej, The Telegraph, at britiske soldater hjælper med affyring af missiler i Ukraine. Så i virkeligheden, så siger han, vi kan overhovedet ikke forestille os vestlige soldater på jorden i, i Ukraine, men når jo, de er der faktisk allerede. Så Scholz, han har simpelthen opbygget et kæmpe problem med at forklare sig, øh, og han har øh, både indrigspolitisk, men i virkeligheden også politisk i forhold til Macron og i forhold til, hvad han siger til britterne. Fordi hvis der er noget, britterne er pist over, så er det, at, 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 at en ting er, at Macron siger de der ting. Men Scholz går ind og røber en militær hemmelighed for åben skærm. Altså, det fortæller, men os, jeg prøver, hvor, hvor svært, det her ja, os, er. Undskyld.
3: Nej, men du skal ikke undskyld. Det er mig, der skal undskyld, for jeg glemte simpelthen at oversætte, hvad, hvad Scholz havde sagt oh, i før. Det, og, det, yeah. og det bliver ganske, ganske centralt i forhold til det, du der lige har stået og sagt, fordi Scholz nemlig i den bid. Nogle gange går det stærkt her i studiet. Æh, sådan er det. Æhm, men Scholz siger jo i den her bid på sine sociale medier, han siger, prøv at høre, NATO kommer ikke til at være krigspart i forhold til Ukraine. Og så går han endnu længere og siger, jeg kan love, der kommer aldrig, mens jeg er kansler, til at være tyske soldater i Ukraine. Det kan jeg forsikre soldaterne og den tyske befolkning om. Det er jo et indrigspolitisk budskab. Mm. Men den bliver jo lige præcis interessant, når vi så finder ud af, at han fortæller, at britterne gør det. Fordi så kommer han jo i et problem Fordi hvorfor kan britterne gøre det, men tyskerne kan ikke gøre det. Så er man jo ikke lojal i sidste instans, måske i NATO-samarbejdet. Det har tyskerne jo en interesse i Ostrovich. Det, det begrunder han med, at britter og franskmænd, de kan gøre noget andet, end Tyskland
1: kan, på grund af historiske grunde. Men, men jeg vil jo råbe til, til, til Olaf Scholz, altså, nogle gange er det bedre at holde kæft, altså at, at afsløre efterretnings øh, sådan set øh, øh, vigtige øh, sådan set, informationer og sige mere eller mindre jamen britterne og franskmand de kan jo gøre det fordi de har soldater der i forvejen og det var der ikke noget om i debatten det vidste vi faktisk i offentlighed øh, ikke noget der der eksperter de ved nogle, af de systemer kan øh, kun styres af specialister osv men det var der sådan set ikke en stor åben øh, debat om og når Scholz gør det her så skader han jo modrettet sin NATO allierede altså han oplyser ting, som er sådan set af hemmelige stemplet. Og det, synes jeg, er totalt uprofessionelt af Scholz. Og derfor, hold kæft, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal. Og alt det der med det indrigspolitiske, altså det minder mig lidt om, om Gerhard Schröder som på tidspunkt sagde mere eller mindre til, til, til George Bush, det med Irakkrigen, min ven, det kan du glemme alt om. Og det var jo ikke, fordi Gerhard der var pacifist, men mm. han havde et valg at vinde. Og det er så nogle, at de der politiske ting ja. til, til nogle udtalelser, som, som har udenrigspolitisk betydning, og især i, i forhold til de NATO-allierede, det er sådan dybt problematisk, synes jeg.
3: Jo, også fordi, hvis, hvis vi lige skal have hele konteksten med i forhold til sammenligningen med Schröder, så opstår den jo, fordi Bush i sine ændringer går ud, daværende amerikanske præsident, og siger, jeg havde et møde med Schröder få måneder inden amerikanerne går ind i Irak, og Schröder sagde til mig på politikersprog, det gør du bare. Det kan godt være, at vi ikke hjælper så meget, men vi kommer ikke til at være imod. Æh, men historien udadtil bliver jo, at Schrøder jo ved at genvalg på at gå åbent imod præcis. amerikanerne. Josh Fischer, der vandt udenrigsminister meget berømt, siger: 'I'm not convinced.' Æh, og der kan jeg jo så afsløre, at jeg skrev speciale om forholdet mellem Tyskland og USA efter 11. september, og prøvede blandt andet få adgang til de dokumenter fra det møde, der fandt sted. Og dem får vi jo aldrig adgang til, fordi hvis der bare er noget om snakken, at der faktisk har fundet noget sted, der har givet amerikanerne et indtryk af, at, at tyskerne egentlig var lidt med på den så er vi jo i Saksen. Jeg har et spørgsmål til dig, Lars, i forhold til det, som Ostrovich ser i forhold til, at Scholz burde, burde holde sin kæft. Pointen er vel omvendt også lidt. Scholz vil jo ikke holde sin kæft. Det er jo ret åbenlyst, når man forfølger Olaf Scholz' meget kalkulerende væsen, at når Scholz begynder at sige sådan noget der, så ligner det ikke en begynderfejl, at han er gået ud og har sagt det der. Eller tror du, det simpelthen er en forntagelse fra ham? At, at han afslører, at briterne er til stede i Ukraine. Det ligner for mig ikke, at det, det er en fejl.
2: Nej, altså øh, for mig at se er det ikke en fejl, og, og for mig at se er det en, der kæmper indrigspolitisk og, 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 høster, øh, og, og høster på det indrigspolitiske ved at røbe noget udenrigspolitisk. Og det, er jo, det er jo en gammel lej, om jeg så må sige, politisk set, øh, og, 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 og der er Scholz altså en, en rigtig fyr for, 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 for hans samarbejdspartner, fordi de kan jo ikke stole på ham, når han gør sådan noget her. Og det kommer til at skade Tyskland helt vildt, at deres egen kansler stiller sig op og
3: røber dybe militære hemmeligheder.
2: Du
1: lytter til Genau på Radio 4.
3: Nå, det er sikkert en uge. Det har været igen. Skandaler til filmfestivaler med siler, cannabis. Hvem, hvem siger, at Tyskland er kedeligt? Det var alt, vi nåede i denne uge. snilt øh, som I også kan høre, sendt en time øh, eller mere. Æ, nu med alt det, der foregår øh, nede i sydpå. Dankesøen til ugens gæster og til rettelægger Anne-Dorte Lind. Ostrøbjørn, jeg har et afslutningsvis et spørgsmål til du. Ved du egentlig, hvad de grønne briller er? De grønne briller. De grüne Brille, altså er det den brille, øh, folk fra det grønne Parti har på, eller klimablen, I don't. Know. Det, det er tæt på Sv. Man godt hører, du har været en pæn dreng, da du var yngre, fordi de grüne Brille er nemlig det, man siger, når man ryger øh, cannabis. Kan jeg fortælle dig? Eller
2: hash. der
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4